1: Und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Wir reden hier nicht nur über unsere Arbeit als Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit den verschiedensten Gästen, die sich mit den Themen Inklusion und Diversity, Teilhabe und Akzeptanz verbunden fühlen. Wir hoffen, wir können vor allem diejenigen mit unserem Podcast abholen, die sich bis jetzt noch keine Gedanken dazu gemacht haben und euch alles rund um diese Themen näher bringen. Heute ist alles ein wenig anders. Heute sind wir mal wieder seit langem
0: unsere eigenen Gäste und widmen uns einem sehr intensiven Thema, welches auch gern zu der Kategorie Tabuthemen gehört, dem Mobbing. Womit wir auch für die gesamte Folge eine deutliche Triggerwarnung aussprechen wollen. Denn wir werden in dieser Folge vor allem über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, was wir erlebt haben und wie es uns ergangen ist, und was das Ganze auch heute noch mit uns macht, das wird zum einen für uns ziemlich emotional, aber sicher auch für viele andere, da wir mit unseren Erlebnissen ja auch nicht alleine sind. Wer selbst unter Mobbing leidet und Hilfe benötigt, wendet sich bitte, das ist uns ganz, ganz wichtig zu erwähnen, das Kinder- und Jugendtelefon EU-weit einheitlich 116 111 und bundesweit 0800 111 0333 oder natürlich auch sehr zu empfehlen die Nummer gegen Kummer unter 0800 111 0550.
1: Um vorweg deutlich zu machen, wie ernst dieses Thema ist, haben wir für euch ein paar, wie wir finden, sehr ausschlaggebende und aussagekräftige Fakten zusammengetragen. Zum einen aus der Oxford University Study geht hervor, dass das Risiko, an Depressionen zu leiden, dreimal so hoch ist, wenn man, an, wenn man als Kind gemobbt wurde. Aus der Quelle Zeichen gegen Mobbing geht hervor, dass Mobbing unter Kindern und Jugendlichen zu 80% Prozent innerhalb der Schulen stattfindet. Ich möchte es mal betonen, 80 Prozent. Zum anderen haben wir die meisten Fakten aus der Studie Cyberlife 3 aus dem Jahr 2020 vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V. und daraus geht hervor, dass jeder fünfte bis sechste SchülerIn von Cybermobbing betroffen ist. Das bedeutet, ein Anstieg von 36 Prozent gegenüber der Studie aus dem Jahr 2017. Für diese Schülerstudie wurden deutschlandweit rund 4.400 Schüler und Schülerinnen im Alter von 6 bis 21 Jahren von März bis November 2020 befragt. Unter anderem geht aus dieser Studie auch noch hervor, dass fast jeder zehnte Grundschülerin bereits Cybermobbing-Attacken erlebt hat. Jeder zehnte das spiegelt deutlich nicht nur die immer frühere Internetnutzung von Kindern wider, sondern es zeigt auch, dass Cybermobbing kein aussterbendes, sondern ein sehr nachwachsendes Phänomen ist. Am häufigsten müssen Cybermobbing-Opfer Beleidigungen oder Beschimpfungen die Verbreitung von Lügen oder Gerüchten über ihre Person sowie Ausgrenzung über sich ergehen lassen. Dies bleibt nicht ohne Folgen. Während die meisten Betroffenen mit Verletzungen, Wut und Angst reagieren, gibt es einen alarmierenden Trend bei den psychosozialen Folgen mit unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben. Fast jede und fast jeder fünfte Betroffene konsumiert infolge des Cybermobbings Alkohol oder Tabletten. Das sind 29% mehr als noch im Jahr 2017. Ein Viertel der Opfer entwickelt Suizidgedanken, was einen Anstieg von 20% gegenüber der Vorläuferstudie entspricht. Auffällig ist, dass bei nahezu allen psychosozialen Auswirkungen ein höherer Anteil der Cybermobbing-Opfer zu verzeichnen ist. Der Studie zufolge besteht ein Zusammenhang zwischen der allgemeinen Unzufriedenheit von Kindern und Jugendlichen mit ihrer Lebenssituation und den dadurch Cybermobbing ausgelösten Emotionen. So greifen Unzufriedene doppelt so häufig zu Tabletten und Alkohol und entwickeln dreimal so häufig Suizidgedanken wie Zufriedene. Man möchte immer noch mal betonen, es geht um Kinder und Jugendliche, die zu Alkohol und Tabletten greifen und Suizidgedanken haben. Die komplette Studie haben wir natürlich in der Folgenbeschreibung zum Nachlesen verlinkt.
0: Was wir auch unbedingt noch anmerken wollen, ist, dass es heutzutage so viel schwieriger ist, sich dem Mobbing zu entziehen. Wir sind früher aus der Schule gekommen und hatten eine Pause von all der Ausgrenzung und negativer Energie. Heutzutage aber werden die SchülerInnen in der Schule verbal gemobbt, gehen nach Hause, und dort geht es dann meist mit dem Cybermobbing im Social-Media-Bereich weiter. Eine Pause zum Durchatmen ist da auch dann einfach nicht möglich. Und was auch ebenfalls sehr wichtig zu erwähnen ist, ist, dass verbales Mobbing natürlich noch immer in allen Altersgruppen aktuell ist und natürlich auch vorhanden. Vor allem auf der Arbeit, in den Freizeitaktivitäten, auch in einigen Familien oder auch in, in Freundeskreisen, wo, die man sich ja auch eigentlich selber aussuchen kann, aber man ist davor auch einfach nicht gefeit. Es kann
1: überall passieren. Genau. Uns ist bewusst, dass wir mit dieser Folge natürlich sehr viel von uns preisgeben, auch wenn es zum Teil uns natürlich auch sehr schwer fällt, über das Erlebte so öffentlich zu sprechen. Immerhin macht es uns ja auch in gewisser Hinsicht angreifbar. Mhm. Wir wissen nie, wer hört das, wer hört diese Folge und dementsprechend werdet ihr sicherlich auch merken, fällt es uns immer mal wieder schwer, darüber zu sprechen. Wir geben uns aber sehr viel Mühe und auch natürlich so ehrlich zu sein wie möglich. Mhm. Allerdings traut sich natürlich kaum einer, darüber zu sprechen, sei es aus Angst, Scham, Unsicherheit oder mangelnder Unterstützung. Deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig, überhaupt darüber zu sprechen, denn es geht so unglaublich vielen Menschen so, was aus der Studie ja auch schon herausgeht, wie viele Menschen betroffen sind. Und wir wollen halt mit unserer Geschichte oder unseren Geschichten andere ermutigen, sich frühzeitig professionelle Hilfe zu suchen und mit Vertrauten oder Gleichgesinnten über die eigenen Erfahrungen zu sprechen und nicht unnötig alles in die Länge zu ziehen und zu denken, das geht schon, das halte ich schon aus und das denkt man dann wochenlang, monatelang und dann ist natürlich es schwieriger aus der Situation herauszukommen, weswegen wir euch unbedingt ins Herz legen wollen. Sprecht lieber früher mit jemanden oder sucht euch frühzeitig Hilfe. Sobald der erste Gedanke kommt, das halte ich noch eine Weile aus, ist eigentlich schon der Moment gekommen, wo man sich, wo man diesen Schritt wirklich gehen sollte, sich Hilfe zu suchen oder sich jemandem anzuvertrauen.
0: Ja, was wir dazu natürlich vorher noch sagen wollen, die Namen sind alle geändert, weil aufgrund von Datenschutzbestimmungen und natürlich auch zum Schutz der Person werden wir die Namen nicht öffentlich nennen und haben sie in unseren Geschichten verändert. Genau. Und um euch jetzt noch kurz zu sagen, wie wir den Aufbau der Folge geplant haben, wir werden uns selbst als Interviewpartner sehen jeweils und werden uns Fragen stellen und uns einfach selbst interviewen. Und ja, ich fange an und werde Chrissy ein paar Fragen stellen zu ihrem Leben, zu ihrer Geschichte. Und die erste Frage lautet, wann hast du für dich entdeckt, wann hast du gespürt, dass etwas nicht stimmt. Wann war für dich deine erste Erinnerung, als du gemerkt hast, negative Energie ist bei dir angekommen?
1: Ich glaube, das erste Mal bewusst gemerkt habe ich das spät. Ich habe eine Erinnerung von einem Gefühl aus der Kita. Und zwar, ähm, ich habe, kleine Vorgeschichte, meine Mama war früher Erzieherin bei uns in der Kita und ich war Prinzipiell gar nicht so oft da, weil ich war meistens nur vormittags da, wenn meine Mama mit meiner Schwester zu Hause war. Aber ich hatte in der Kita eine Josie. Ich nenne okay. sie Josie. Okay. Und meine Mama hat gesagt, daran kann ich mich allerdings nicht erinnern, dass von Tag 1 an Josie sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, mich kleines Ding fertig zu machen. Ich habe eine angeborene Augenkrankheit. Das wurde aber super spät entdeckt und damals galt das auch nicht so wirklich als Krankheit. Ich glaube, das ist relativ neu entdeckt, also irgendwann in den letzten 10, 15 Jahren oder so. Und auffällig war, dass ich schon immer dicht am Fernseher saß oder alles dicht vor die Augen gehalten habe, aber es ist halt nie irgendjemand aufgefallen, weil wir in der Familie niemanden hatten, der irgendwie groß ähm, Sehbeeinträchtigungen hatte. Als ich aber dann natürlich Richtung Grundschule ging und Vorschule. Gab es damals Vorschule ja. schon in der Kita? Gab es noch, ne? Ja. ja. Da wurde natürlich dann festgestellt, dass ich eigentlich quasi gar nicht sehen kann. Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, ich trage Kontaktlinsen. Aber wenn ich die nicht drinne habe, sehe ich so fünf Zentimeter vor meinem Auge. Klar, alles andere hinter fünf Zentimeter ist verschwommen. Und... Ähm, es wurde vor allem dann halt deutlich, dass ich halt alle halbe Jahre musste ich dann zum Augenarzt und es musste kontrolliert werden und es wurde rapide schlecht und ähm, wenn ihr jetzt fragt, was für eine Augenkrankheit das ist, ich weiß es nicht. Das war meine Frage. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe auch, muss ich ehrlich gestehen, mich wenig bis jetzt damit beschäftigt. Ich weiß, ich müsste es tun. Prinzipiell ist es aber so, dass bis Mitte 20, Ende 20 es eigentlich regulär bergab geht mit der krass sehr mhm. und so war es
0: halt auch bei mir aber die ging ja nicht erst Mitte 20 Berg aber die ging ja gleich von Anfang bis an Mitte bergab. bis so. Mitte
1: also da sagt man halt dass es dann so ausläuft festigt Ach, krass. quasi aber man weiß halt nicht was die Langzeitschäden davon sind mhm. ne also was wie verhält sich das später im Alter mit typischen Augenkrankheiten zum Beispiel mhm. oder die Wahrscheinlichkeit zu erblinden ist super hoch und ähm, ja und so war es halt auch, dass ich dann im Kindergarten meine Brille bekam, meine erste. Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, ich bin 89 geboren. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 94, 95 bin ich eingeschult. Habe ich dann ähm, meine erste rosane Aschenbecherbrille bekommen? Ach, damals waren die Gläser noch so dick, ne? Die konnte ja, man ja nicht. Ja, die konnte man noch nicht dünn. Ah. Und es lohnt sich bei Kindern auch einfach nicht. Also ich kann ja ganz offen drüber sprechen, wenn ich mir eine Brille anfertigen lasse bin ich bei Minimum 500 Euro, um die Gläser auszudünnen, um eine vernünftige Brille zu haben und so weiter. Mhm. So, und das macht man bei einem Kind. Wenn alle halbe Jahre sich die Sehstärke verändert, mhm. ne, dann nimmst du halt eine hässliche Fassung. Damals gab es halt einfach nur rosane oder blaue vermutlich. Ja, also Es lange. gab halt einfach in dem Jahr noch keine schönen Brillen. Heute ist es Gott sei Dank ja anders. Und so rannte ich dann, Brillengläser größer als mein Kopf quasi. Ja. Oh, Rannte ich dann durch den Kindergarten und da Josi ja schon von Anfang an es auf mich abgesehen hatte, war ich dann natürlich, damit war das Ende quasi besiegelt oder der Anfang hat dann erst recht begonnen. Und sie hat mich damals schon ausgegrenzt in der Kita und habe aber wenig Erinnerung daran, aber vom Gefühl her, um auf deine Frage zurückzukommen, war da, habe ich da vom Gefühl her die ersten Erinnerungen, dass ich mich ausgegrenzt gefühlt habe. Meine Mama sagt allerdings, ich habe dazu auch mein Gutes zu beigetragen. Ich war halt immer von der Art her, schnell bockig, ich habe schnell geweint, ich habe Situationen super schnell verlassen, das war halt meine Art und Weise, damit umzugehen. Hat Josi was doofes zu mir gesagt, habe ich geweint und bin weggelaufen. Das ist halt so die Art gewesen, damit umzugehen, die Situation zu verlassen. Und ähm, ich bin halt ein Mensch, der ist nah am Wasser gebaut und das habe ich damals halt voll ausgelebt. Und dazu dann halt auch noch so dieses bockige Davonstampfen war dann halt immer noch so das i-Tüpfelchen. Ne? Also, dass sie halt immer noch Grund hatte, darauf rumzuhacken, dass ich weine und bockig davonlaufe und mich halt auch einfach ärgern lassen habe. Und die Josi, Josie begleitete
0: dich so durch deine Kindheit, durch deine Jugend, wie ging es weiter im Kindergarten, nach dem Kindergarten in die Grundschule, den Wechsel zur Grundschule, änderte sich deine Klasse oder sind prinzipiell, du bist ja auf dem Dorf großgewachsen, sind alle deine Kindergartenfreunde mit in die Grundschule gekommen und ging es da in der gleichen Konstellation weiter oder hat sich irgendetwas verändert?
1: Ja, Dorfleben, Josi wohnte natürlich auch bei mir im Dorf, Unsere Eltern haben zum Teil auch zusammen gearbeitet, sogar. Hast du sie dann eigentlich auch oft privat gesehen? Ich glaube schon, ich habe generell sehr wenig Erinnerungen an meine Kindheit, okay. aber ich möchte behaupten, wir haben uns auch in der, es war dann halt so diese Kindergartengruppe, ähm, ich hatte dann noch einen Buddy, einen coolen Buddy, wir nennen ihn Jakob. Jakob ist immer noch ein cooler Buddy.
0: Schön, dass du jemanden also, von damals hast,
1: der positiv. Und na äh, nur, dass Josi Jakob im Kindergarten mal geheiratet hat. Oh oh oh, hört ihr das? <lacht> aber ja, er ja. hat es irgendwann später mal sehr bitterlich bereut. Aber also mit 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 äh, Jakob habe ich mich halt außerhalb super gut verstanden und ich hatte auch außerhalb dieser kindergarten äh auch andere Freunde, die waren aber ich glaube ein Jahrgang. Jünger da mhm. zwei, ähm, mit denen, die haben mich dann auch danach begleitet. Also die waren dann halt, wir hatten schultechnisch ja gar nichts miteinander zu tun, aber ähm, waren halt zwei, mit denen ich außerhalb der Zeit ganz viel verbracht habe. Aber ja, ansonsten war, haben wir uns natürlich auch gesehen, möchte ich behaupten, also auch außerhalb der Schule. Josi hat mich aber bis zum letzten Tag der 10. Klasse mhm. begleitet, deswegen auch, sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht mir das Leben zu erschweren. Mhm. Wir sind dann in die Grundschule gewechselt. Also das Kindergarten war bei uns im Dorf. In der Grundschule waren wir dann eigentlich auch alle zusammen. Äh, die war ein Ort weiter. Haben es weit geschafft. Mhm. Und ja, da ging das dann eigentlich weiter. Also so, wie es aufgehört hat hat dann eigentlich angefangen, obwohl ich sagen muss, dass Josi das auch immer sehr taktisch klug gemacht hat. In so neuen Situationen wie der Wechsel von der Kita in die Grundschule und Grundschule Realschule mhm. war ich die ersten Tage immer die beste Freundin. Wir haben zusammen äh, an einem Tisch gesessen, in den Pausen zusammen gesessen, bis sie dann natürlich ihre Freundschaften geknüpft hat und dann war ich dann die, die dann woanders stand, stehen musste, weil ich dann wieder doof war. Ich war Mittel zum Zweck. Genau, genau. Ja und ja, da ging es halt in der Grundschule und so weiter. Die Brille war da natürlich Aufhänger Nummer 1, damit hat sie andere angestachelt. Mein Nachname hat super viele angestachelt. Nachname Binde ist natürlich so. Blinde Binde war so. Binde. war so der, der Klassiker gewesen. Und Kinder haben dafür auch wenig Bewusstsein, ähm, was das bedeutet. Eine, es ist. Du kannst eine Brille tragen, aber du kannst halt wirklich eine Brille tragen müssen. Ich hatte nicht viel Wahl. Es wäre vielleicht anders gewesen, hätte ich nicht so eine schlimme Stärke gehabt, wo man vielleicht auch eine andere Fassung für gefunden hätte. Aber das eine bedingt halt leider auch das andere und ich konnte ohne Brille nicht und das waren ganz, ganz schlimme Zeiten. Es hat auch sogar eine Weile gedauert, fällt mir gerade ein, bis ich eine Sportbrille bekam. Wenn ich zum Beispiel im Sport beim Ballspielen die Brille absetzen musste, ich habe es nicht gesehen. Ich konnte beim, ich habe bis heute Angst vor Ballspieler. Kannst du mal bitte erklären, was eine Sportbrille direkt ist? Was ist der Unterschied so. zu einer richtigen Brille und einer Sportbrille? Genau, also die Sportbrille hat einfach hinter der Ohren längere Bügel. Ah, okay. Also die fällt halt einfach nicht so schnell runter, wenn man sich bückt oder rennt oder so. Mhm. Die ist einfach nur verstärkt. Okay. Also hinten an den Ohren geht halt einfach weiter runter.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, ja, aber dementsprechend, wenn dann halt sowas vorkam, ich dann, ich habe es dann einfach nicht gesehen. Also es war einfach nicht möglich, weil, wie gesagt, fünf Zentimeter vor meinen Augen. Weiter kann ich nicht klar gucken. Also wenn der Ball dann kam, war fünf Zentimeter ein bisschen spät. Was, okay, war, was war das für ein Gefühl für dich im Sportunterricht? Gerade der Sportunterricht,
0: der ja doch dann sehr auch gefährliche Situation sicherlich das ein oder andere Mal gab.
1: Na, war halt scheiße. Also was will man denn da schön reden? Also erstens wirst du ausgegrenzt, wenn du natürlich nicht mitmachen kannst. Also du kannst an bestimmte Sportarten einfach nicht mitmachen. Oder ähm, als ich dann die Sportbrille hatte, hatte ich ja trotzdem Angst vor dem Ball, weil mir einfach zum Teil ja auch durch diese Augenkrankheit und was das bedingt. Ich ja nicht nur eine Sehschwäche habe, es fällt mir auch manchmal schwer, gewisse Dinge, Abstände einzuschätzen, ist falsch gesagt, aber es in dem Sinne zu visualisieren, mhm. ne, was passiert jetzt da so schnell und das konnte ich als Kind Kindheit nicht, das habe ich gelernt mit den Jahren, ich konnte es als Kind Kindheit aber einfach nicht und deswegen habe ich Beispiele gehasst, dann war Schwimmen ganz schlimm, mhm. weil... Mit Brille schwimmen ist nun mal nicht und tauchen schon mal gar nicht. Auch nicht mit der Sportbrille. Das heißt, ich war eigentlich grundsätzlich eigentlich immer blind, kann man so sagen. Ja, ich habe Farben gesehen und irgendwo auch grobe Umrisse, aber ich war prinzipiell blind, weil ich habe am Ende doch nicht gesehen. Ich konnte nicht mal die Bahn gerade ausschwimmen. Aber ist es nicht eigentlich schon, dass du auch damit einen gewissen Behindertengrad bekommen hättest können? Als Kind schon? Keine Ahnung. Hat ja nie einer nachgeprüft damals. Okay. War das? Ich kann mir nicht daran erinnern, dass es überhaupt jemals Thema war. Wer in Folgen vorher schon mal reingehört hat, der weiß, dass äh, wir mit dem Thema auf dem Dorf sowieso nie konfrontiert wurden. Ne? Also wir hatten es glaube ich in Folge 2 darüber mal gesprochen, dass wir, äh, oder dass ich damit ja erst im jugendlichen Erwachsenenalter konfrontiert wurde, was den der Bereich Menschen mit Behinderung betrifft. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ob man das hätte machen können. Mhm. Hätte es was geändert? Ja, ich denke schon. Naja, ich wäre dann offiziell aus dem Sport rausgenommen worden, aber hätte es für mich und dem Mobbing etwas geändert, Nein. dann hätten sie ja noch mehr Angriffsfläche gehabt. Ja gut, das ist nicht, ähm, das ist wahr. Irgendwann wurde natürlich auch die Brille besser, aber trotzdem, also die Modelle haben sich verändert, aber trotzdem war ja, war es halt so. Also zumindest in der Grundschule hatte ich relativ lange, glaube ich, noch diese Brille. Und man wurde sie mir halt einfach zu klein, weil mein Kopf dann doch auch gewachsen ist.
0: Du bist gewachsen, wie schön. Ja, aber weg von Josi, hattest du denn auch vertraute Freundinnen in der Schule, denen du dich hättest anvertrauen können, die dir so ein bisschen den Rücken gestärkt haben, die dich ein bisschen mitgezogen haben oder auch aufgebaut haben?
1: Gab es da jemanden? In der Grundschule? Jein. Ja, mal so, mal so, so wie es jeden halt irgendwie gerade gepasst hat. Na, also es war nie so, dass äh, die ganze Grundschulzeit alle sich gegen mich verschworen hätten. In der Grundschule ging es auch noch. Ne? Also es gab dann schon Situationen, wo meine Mama das Gespräch mit den Eltern von Josi gesucht hat und das Gespräch mit Josi selbst auch gesucht hat, weil es auffällig war. Aber es hat halt jeder abgetan. Ne? Also es war aber schon in der Grundschule so, dass ich eigentlich da schon nicht mehr zur Schule wollte. Ich habe auch am Tag meiner Einschulung geheult. Ich wollte vom ersten Tag an eigentlich einfach gar nicht in die Schule. Das war für mich echt schlimm. Ähm, dazu kommt, dass mein Opa, die Vertrauensperson Nummer 1, 95 gestorben ist.
0: Mhm.
1: Und als Vertrauensperson weggebrochen ist und, ja, das kam halt dazu, dass das natürlich auch noch im, dass das genau im Schulwechsel war und, oder halt von, in der Einschulungszeit. Er hat die Einschulung noch miterlebt, das weiß ich. Ähm, und ja, das Gute dabei war, dass ich dann ähm, im Jahr 95 mein Pony bekommen habe. Das war dann nach dem Tod meines Opas. Und mein Pony war eigentlich so mein Lebensinhalt. Also ich habe Pferde ja schon immer geliebt. Der hat mich, glaube ich, so ein bisschen aus all dieser Zeit auch rausgerettet, weil ich halt nach der Schule diese Aufgabe hatte, mich um meinen Pony zu kümmern. Anfangs hat natürlich mein Papa meinen Pony morgens immer noch gefüttert und ihn rausgebracht. Aber als ich von der Schule kam, habe ich das dann halt immer mitgemacht. Ich habe halt gelernt, das alles zu übernehmen. Und so hatte ich halt diese Aufgabe und das, worauf ich mich freuen konnte nach der Schule. Daraufhin entstand natürlich auch außerhalb durch die Reiterei andere Bekanntschaften, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es Freundschaften waren, ich weiß nicht, ob man das als Kind schon so definieren konnte, aber ich bin dann zum Reitunterricht gegangen und hatte dann ja auch im Dorf, wie gesagt, ja, dann noch zwei andere Freunde, die halt auch mit der Reiterei dann so ein bisschen mit dem mich unterstützt haben und das halt war halt unser Treffpunkt, das Pony. Mhm. Aber prinzipiell, ja, mein Pony war eigentlich
0: Hat dir Kraft gegeben während der Zeit, auch danach und davor, also auch ja, begleiten, durchzustehen. Ja, die ganze Zeit, mhm. genau, ja. Und um nochmal zurück zur Schule zu kommen, wie haben die Lehrer darauf reagiert? Wie haben die Pädagogen das Mobbing von Josi wahrgenommen? Gab es Gespräche, Schulgespräche haben sie eingeschnitten in der Schulzeit? Ähm, wie war das? In
1: der Grundschule kann ich mich gar nicht erinnern, mhm. dass irgendwie mal einer was gesagt hätte. Später in der Realschule hat meine Mama mit den Lehrern gesprochen, die haben es halt abgetan, beziehungsweise haben halt mit Josi drüber gesprochen und was das Resümee daraus, ich habe es den nächsten Tag abgekriegt. Meine Mama hat dann irgendwann aufgehört, also es wurde erst in der Grundschule, ging es noch in der Realschule, wurde es dann aber wirklich richtig schlimm, mhm. das war dann schon echt die Horrorzeit, ähm, weil die blinde Binde wurde natürlich übernommen durch Josi mit in die Realschule. Mhm. Ähm, es gab auch eine krasse Situation, da erinnere ich mich gerade in der Grundschule daran. Kennt ihr das? Oder kennst du das auch? Es gab doch mal diese Schulküchen. und Da gab es immer Gummibärchen und Schlümpfe und sowas zu kaufen. Da hat man sein ganzes Taschengeld für gespart, damit man sich zehn Schlümpfe kaufen konnte. oder ja, ich erinnere mich. Gummischlangen oder sowas. Ja, was naja. da passiert. Und ähm, da war ein Junge, der wollte Süßigkeiten haben. Der hat mich auch mit mitgeärgert. Einer von den Haupt Jungs, die mich immer geärgert hatten. Der wollte die haben, was abhaben und ich habe ihm mal nichts abgegeben und hat er mich so übel geschubst, dass ich an die Wand geprallt bin und die Mauer war ähm, war so rauffaser Okay. Und habe bis heute noch eine Narbe am Auge davon. Ach krass. Und oh, das ist heftig. Ja. Und nur weil ich ihm halt nichts abgeben wollte und er ja, das halt ja mich sowieso schon immer schon in der Grundschule immer schon als Opfer gesehen hatte und das dann halt dann irgendwann auch gewalttätig. Ne? Es war halt nicht nur verbale, also geredet, das Mobbing, nicht nur mit Worten, sondern ähm, sowas kam dann halt auch dazu. Ja, Würdest du sagen, ihr Verhalten hat sich verändert im Laufe der Zeit? Es wurde ähm,
0: schlimmer, es, es nahm mehr Ausmaß an? Im Wechsel zum Beispiel von der Grundschule zur Realschule, wurde es böser oder war es gleichbleibend, eine, eine Linie?
1: Anders, also es wurde schon gleichbleibend, denke ich, es war von Anfang an schlimm, ja. aber mit dem Alter verändert sich ja die Bösartigkeit, die, mhm. also die auch die Macht, die man halt hat mit dem, was man sagt und wie man andere beeinflussen kann.
0: Mhm. Na, man nimmt selber seine
1: Stärken ja auch anders wahr dann in dem Sinne. Ja, genau, genau. Mhm. Und ich möchte behaupten, dass man in der Grundschule oder im, im Kindergarten andere Kinder noch nicht ganz so beeinflussen kann, wie später auf der weiterführenden Schule. Also ich mhm. möchte behaupten, dass man halt mit sieben, acht Jahren nicht so beeinflussen kann, wie mit, also schon beeinflussen kann, aber nicht in dem Ausmaß, wie man es dann mit 14, 15 macht. Bewusster. Genau. sagen, man macht es genau. bewusster. Deswegen, also, ja. Du kannst halt bewusster einfach auch Leute auf deine Seite ziehen, mhm, zum Beispiel. Genau. Ne? Und ähm, das war halt dann so dieses typische Beispiel dafür. Mhm. Ähm, und um auf die Pädagogen zurückzukommen. In der Grundschule kann ich mich nicht daran erinnern, dass da irgendjemand mal irgendwie was mitgekriegt hat. Ich war halt auch sehr still und zurückgezogen. es waren halt so Situationen wie, ich habe halt dann halt einfach viel geweint. Und ähm, dann in der Realschule hat meine Mama, wie gesagt, ja schon das Gespräch mit den Lehrern gesucht. Es wurde nur schlimmer. Mhm. Da hat meine Mama ebenfalls auch nochmal Gespräche mit den Eltern von Josi gesucht. Und äh, die haben es halt ja, wie gesagt, auch da abgetan und ähm, umso mehr Gespräche sie mit Josi geführt, und so schlimmer wurde es auch bei mir, und irgendwann hat sie dann halt gemerkt, okay, das bringt jetzt gar nichts, das rutscht total ins Gegenteil ab, mhm. ich kann da nichts machen. Auch einen Schulwechsel hätte nichts gebracht, denke ich, ich habe mit meiner Mama drüber gesprochen, einfach weil das Umwelt hätte sich geändert, ja, aber ich war ja schon geprägt davon, und die Frage ist halt, hätte wäre ich anders mit den anderen Kindern umgegangen, weil ich war ja schon so vorbelastet. Also als Kind bist du ja nicht so bewusst, wie jetzt als Erwachsener zu sagen, neuer Mensch, neue Situation, mhm. neues Kennenlernen, sondern ich wäre ja genauso auf die Menschen drauf zugegangen, wie ich die anderen verlassen habe. Und es war halt auch so dieses Skurrile daran. Ich wollte die Schule auch gar nicht wechseln. Ich wollte ja da bleiben. Es waren ja nicht auch alle immer doof. Nur weil Josi ausschlaggebend war dafür, dass sie halt immer mal wieder Leute auf ihre Seite gezogen hat, um dann gegen mich zu hetzen. Mal war es dann auch, da war sie weh, weil sie irgendwas gemacht hat, die Dove. Und dann hat, war ich wieder die beste Freundin. Das hat halt immer super gewechselt. Das war so, ein, das war eine Kurve, wie die Wirtschaftskrise quasi darstellt. Mhm. Also so kann man sich das wirklich vorstellen. Das waren so viele auf und Abs, dass äh, mal war ich cool, mal war ich uncool, mal war ich doof, mal war ich nicht doof. Und Lehrer hat das nicht interessiert. Mhm. Ähm,
0: du hast ja vorhin erwähnt, dass ein Junge auch körperlich geworden ist. Ist Josi auch körperlich geworden? Nein, nein, das ging nur und ich glaube Junge nicht. Verbal. Ich kann zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Mhm. Mhm. Ja, hast du? ähm, Wie bist du? dann im Laufe damit umgegangen der Jahre, wie hat sich das für dich, also was ist bei dir im Inneren, Wie wir haben ja vorhin in der Statistik darüber geredet, dass viele Jugendliche zu Alkohol greifen, Tabletten nehmen, wie, welche Entwicklung hast du gemacht, hast du bei dir gespürt, du hast auch mehr, vermehrt angefangen zu Alkohol, also hast du ausprobiert oder hast du
1: andere hm. Störungen entwickelt? Nein, ich habe, also jein, ich habe, ähm Alkohol, ja, es gab halt, natürlich testet man sich mit Alkohol aus, aber nicht aufgrund der Mobbing-Attacken, sondern einfach, weil man jugendlich ist und das einfach ausprobieren will. Mhm. Drogen nie, weil äh, ich eine Geschichte miterlebt habe, wo eine Person fast an Drogen mal gestorben wäre, in meinem äh, näheren Umkreis. Und äh, das hat mich einfach im richtigen Alter so abgeschreckt, dass ich nie, auch nie ansatzweise das Bedürfnis hatte, es jemals auszuprobieren, also... Mir ist es prinzipiell egal, wenn andere es konsumieren, aber ich für mich weiß halt, ich habe da gar keinen, also ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, so Sachen auszuprobieren. Es war halt abschreckend genug und deswegen kam Drogen noch nicht mal Gras für mich irgendwie in Frage. Also einfach gar nichts. Also klar, ich habe dann angefangen mit Rauchen als Jugendliche, wie man es halt so macht. Ich habe irgendwann, als es dann schlimmer wurde in der Realschule, das kam mir dann dazu, dass ich mich dann zu meinen Pferden halt schon immer auch in der Musik mhm. ähm, wiedergefunden habe und war dann auch sehr, ja, wenn ich etwas, ich bin dann auch sehr, wenn ich etwas will, dann, äh, dann ich brenne dann halt dafür. So war es auch mit der Musik und so war es eben auch mit den Bands und ich war super doller Ava Levine Fan mhm. und habe mich halt auch einfach so dem Style angepasst. Ich habe dann angefangen, mich super, Schwarz um den Augen zu schminken. Genau. Ich habe Krawatte getragen ja. und so. Und das wäre in Berlin vielleicht gar nicht so aufgefallen. Aber in einem Dorf, wo 300 Menschen wohnen und in einer Kleinstadt, die wie es wirklich gerade mal Kleinstadt schimpft, war ich natürlich der Aufhänger. Mhm. Und äh, das hat sich Josi halt auch zunutze gemacht ne, und hat dann halt so Sachen wie du musst doch mal deinen eigenen Style finden und wie rennst du denn rum? Und sie war halt so immer die Barbie. Ne? Sie wollte auch immer so die Puppe sein und hat das auch nach außen getragen, sich frühzeitig irgendwie versucht zu schminken. Und ich war halt einfach so, Kajal, schwarzer Lidschatten, ich bin fertig. Also das war dann so, also ich war halt so der übelste Gegenpart zu ihr. Ich habe da auch einfach konsequent gegengehalten. gehalten. Ne? Ich habe Evo Lavin geliebt, ich habe es gelebt und habe das auch so verkörpert und klar war prinzipiell habe ich hätte mich ja anpassen können das war meine frage genau ja ich hätte mich anpassen können aber ich habe es einfach nicht getan mhm. weil das war schon war damals nicht ich Ich hatte damals halt auch einfach schon meinen eigenen kopf ne? was natürlich halt ja was ich am anfang gesagt habe vieles auch schon bedingt hat ähm, dass ich immer leicht Opfer wurde, weil ich mich halt nicht angepasst habe. Ich hatte meinen eigenen Kopf und ich habe das halt auch einfach durchgezogen. Also bin ich halt rumgerannt wie Evo Lawine. Dann kam Zorasmus. Ja, ich hatte Federn in den Haaren. Und ich bin damit zur Schule gegangen. Und hör auf zu lachen. Ich habe es gelebt. Du hattest Federn in den Haaren? Ja, okay. ich hatte Federn in den Haaren. Okay. Fragst nie, wie schwer das war, die beschissenen Federn zu besorgen? Das lassen wir jetzt so stehen. Ja, aber ich will damit sagen... Es war mir halt auch, ein. ich habe es einfach gelebt, ich war einfach so und ich bin es zum Teil auch immer noch so, ich trage keine Federn mehr, aber ähm, ich, ich bin halt einfach so und äh, das hat sich Josi halt dann halt eben auch zunutze gemacht und jetzt im Nachhinein betrachtet, okay, kann ich es vielleicht verstehen, dass ich beäugt wurde, weil es war niemand dort so wie ich, niemand, die waren alle so normal und ich war dann halt auch einfach, ich war dann halt einfach auch schon so ein bisschen die Außenstehende, weil ich anders aussah.
0: Du bist aus der Menge herausgestochen. Total, ja. Das hat dich nicht gestört in dem Sinne. Also vielleicht schon, aber du hast du es genossen? Nie,
1: okay. Mm -mm. Ich, ich glaube, ich war mir gar nicht darüber bewusst, dass ich hätte etwas beeinflussen können, hätte ich mich angepasst. Mhm. Also, das ist interessant. Das ist ich glaube ich nicht, weil also ich habe das auch damals nicht als Ursache des Mobbings gesehen. Es wurde mir gesagt, na ja, wenn ne, so nach dem eigentlich nach dem Motto, na du brauchst dich ja nicht wundern, weil du bist ja wie du bist. Aber ne, hat niemand zu mir gesagt, netterweise haben dann manchmal zu mir gesagt, bist du dir sicher, dass du deine Augen so schwarz schwingen möchtest? Oder mhm. meine Mama hat auch zu mir gesagt, bist du dir sicher, dass du deine Haare vom blond auf schwarz färben willst?« ja, und sie hat mich immer machen lassen. Das muss man ihr auch echt zugute halten. Ja. Sie hat mich total gelassen, wie ich sein will. Ich konnte mich total erfahren und habe das total ausgelebt. Sie hat mich nicht gezwungen von wegen, naja, oder hat nicht gesagt, du bist ja selber schuld, dass du gemobbt wirst, wenn du so zur Schule gehst, mit Federn in den Haaren. Hat sie nie gesagt. Sie hat gesagt, mach, ist dein Leben. Und wenn du dann halt heute nach Hause kommst, dann fange ich dich halt auf. Und hat halt mhm. versucht, dem entgegenzuwirken, aber hat nicht versucht, mich zu ändern. Ähm, also ich habe dieses, dieses, diese typische Pubertätsphase eigentlich nie gehabt. Mhm. dass ich, Also kurzzeitig war ich dann mal so ein bisschen frem, entfremdet von meiner Mama, aber <lacht> prinzipiell, äh, ich war mit 13, 14 aus der ganzen Sache schon wieder raus. Also meine Mama war immer die wichtigste Vertrauensperson für mich. Und ähm, deswegen hat sie ich mich auch immer hier anvertraut. Und ich denke, dass dieses, dieses Urvertrauen, was sie mir gegeben hat, der Mensch zu sein, der ich sein will, das halt gefestigt hat. Ich wüsste nicht, was passiert wäre, hätte sie mir diesen Hals zum Beispiel nicht gegeben. Ne, also dieses Vertrauen zu sagen, egal was ist, du kannst immer kommen, aber ich habe trotzdem irgendwann angefangen, klar keine Drogen, kein Alkohol in dem Sinne, aber ich habe halt irgendwann angefangen mich zu ritzen, das ging auch super lange, also ich habe mich an Beinen und Armen ziemlich doll verletzt, ich habe es zum Teil halt gut übertätowiert, äh, man sieht es nicht mehr so doll, Leute die es wissen, die sehen es, aber Leute die es halt zum Beispiel nicht wissen würden, würden nie darauf kommen an meinem Knöchel zu untersuchen, ob ich da jetzt Narben habe zum Beispiel. Man weiß es ja auch nicht, man sieht es genau. einem ja auch nicht an. Ja, aber das war für mich dann so dieses, ähm, die Emotionen, die dann halt waren, irgendwo als Auslagerung zu nutzen, war dann halt ja selbst Schmerz. Das war quasi so meine Flucht aus der ganzen Situation. Hat das damals jemand mitbekommen? keine Ahnung und wenn das niemand gesagt also ja du weißt ja wie das früher war man hat Schweißarmbänder getragen also andersrum welcher Mensch hat damals keine Schweißbänder getragen außer Josi die fand das natürlich unkuliert lieber Armbänder getragen aber also typisch typisch girly halt ne ja das genau wird. aber ja damit konnte man es halt gut verstecken ne und hm. Socken passen da immer drüber also es war halt wenn man das halt das hat ich glaube nicht keine Ahnung ob das jemand jemals mitbekommen hat ich denke schon dass gerade Familie sowas mitbekommt also das ist ja
0: um mal das Augenmerk mal auf deine Familie zu richten, weil du es ja gerade erwähnt hast, wie war es denn familiär? Hat die Familie dich auffangen können bei dem, was dir in der Schule widerfahren ist? Gab es halt äh, dann sind auch Situationen, wo sie hinter dir standen und dir gut zugeredet haben?
1: Oder wie, wie ist das damals abgelaufen? Ähm, ja, habe ja gerade schon gesagt, meine Mama stand auf jeden Fall immer hinter mir. Ich weiß gar nicht, ob mein Papa das so mitbekommen hat. Meine Eltern waren halt sieben Tage die Woche halt einfach auch arbeiten und viel beschäftigt und ich habe ja auch noch äh, treue Hörer werden das wissen drei ältere Brüder <lacht> und die haben halt auch dann die hatten dann schon Freundinnen mein ältester Bruder ist neun Jahre älter als ich mhm. ne der hatte dann irgendwann natürlich ja auch schon eine Freundin mein anderer Bruder alle eigentlich ne und meine Mama hat mich wie gesagt viel aufgefangen meine Brüder eher weniger. Mhm. Ich bin mir sicher, die haben das äh, nie böse gemeint, aber die haben halt auch viel dazu beigetragen, zu diesem mangelnden Selbstwert, was ich halt jahrelang hatte. Das gibt so zwei Sätze, die haben, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat von ja. meinen Brüdern. Ähm, ich, das war ein Satz, und zwar, du hast Beine wie ein Dönerspieß. <lacht> also ich war eigentlich immer ein sehr schmales Kind. Ich habe keine Ahnung, wie die darauf gekommen ja. sind. Also ich war halt immer super sportlich. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie jemals darauf gekommen sind, das zu sagen. Äh, und ich kann auch übrigens Dönerspieße, seitdem sehe ich immer als Beine. Siehst du deine Beine als Dönerspieße? Ja, voll. Hat sich auch nie aufgehört, hat auch nie aufgehört. Das heißt, bis heute ist es das so, mhm. dass es so prägend war, dass es halt immer noch so ist. Also ich würde... Ich möchte behaupten, ich kann niemals meine Beine so sehen, wie sie vermutlich in Wirklichkeit sind. Weil ich sie immer so sehe. Okay. Und dann haben sie immer, der zweite Satz war gewesen, ähm, du hast einen Arsch wie ein Brauereipferd. <lacht> <lacht> Und das sind halt so Sachen, die habe ich halt echt mitgenommen. Ne? Die haben mhm. dann später dann auch, aber als ich viel älter war, äh, jugendlich war, wo wir zusammen in der Ausbildung waren bei Deli. Äh, habe ich meine Essstörung daraufhin entwickelt, weil ich immer dachte, wenn ich das, also das ist so dumm, aber man guckt, äh, man guckt bei Google nach, wie wird man am besten dünn? Oder wie wird man magersüchtig? Mhm. Und dann zeigt ein Google ganz brav Anleitungen Wirklich? und Erfahrungen. Natürlich, es ist also keine Anleitung an sich, aber es reicht ja schon, wenn äh, eine junge Frau darüber spricht, über ihre Magersucht ja. und erklärt, wie sie in die Magersucht gelandet ist, war das in meinem Kopf, ah krass, das muss ich machen. Geil, danke. Sowas hat das in mir ausgelöst. Mhm. Ich habe dann dadurch echt meine böse Essstörung entwickelt und habe dann halt angefangen, alle ähm, Mahlzeiten zu halbieren. Und habe dann auch super doll abgenommen und war auch sehr, sehr, sehr dünn. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder rausgekommen bin. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Bist du alleine da wieder rausgekommen? Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nur in den Weg in, <lacht> in die Essstörung ähm, erinnern. Ich, ich weiß nicht, wie es sich stabilisiert hat, wenn ich ehrlich bin. Aber du warst ähm, in keiner Klinik
0: oder stationär oder... So. Nee, ich war
1: allgemein dann mal bei äh, in therapeutischer Behandlung okay. für all das Gesamtpaket. Wollte ich also, da fragen. Okay. Genau, also das ganze Gesamtpaket wurde dann mal therapiert. Aber das, ja, das war die Folge daraus, dass meine Brüder irgendwann mal aus Jux und Tollerei sowas zu mir gesagt haben, war das Resultat. Das hat das mit mir gemacht und das trage ich mein Leben lang. Also wie gesagt, ich würde ihnen nie einen Vorwurf daraus machen. Mhm. Ich bin mir zu 100% sicher, die haben das nie böse gemeint. Aber das hat in mir halt super viel kaputt gemacht, was so diese ähm, Körperperspektive angeht. Super viel. Und meine Schwester ist schwierig, weil meine Schwester ist vier Jahre jünger als ich. Sie hatte auch so ihr eigenes Päckchen, Jetzt ist sie eine größere Stütze für mich als früher, also mhm. sie ist quasi über mich hinausgewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ja, jetzt ist sie halt viel halt, aber früher war es eigentlich von der Familie her gesehen eigentlich nur meine Mama und mein Pony. So, mhm. und dann halt die Musik, die Musik und später dann halt außerhalb der Schule, als dann Schule Ende war, Freunde, du. <lacht> wo du dann dazu kamst. <lacht> aber in der Schule selbst, in der Schulzeit, war die Familie also nie bewusst. Also sie waren da, ja, aber ich glaube auch nicht, dass sie das so mitgekriegt haben. Hast du darüber geredet? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr, ob ich das so bewusst ausgesprochen habe. Damals hieß das ja auch nicht Mobbing. Damals Hänsel. wurde man gehänselt. Mhm. Ne? Also ich meine, es hieß immer, na jeder wird gehänselt.
0: Um jetzt nochmal in die Thematik einzusteigen, die ähm, in sich in der Realschule zugetragen hat, was ist denn so für dich in der Zeit am krassesten im Gedächtnis hängen geblieben? Gibt es ein Beispiel, das du gerne den Zuhörern erzählen möchtest? Da möchten er nicht so, ne? Du musst. Du hast keine Wahl. Du bist hier Gast bei Zeitgeist der <lacht> Inklusion.
1: Danke, liebe Kathrin. Sehr gern. Ja, bis auf natürlich die ganzen... Ähm kleinen Schikanen, die sich natürlich zu dem Großen gehäuft haben, was Josi halt gemacht hat, diese permanenten vier Jahre Realschule, die sie mich am Ende noch immer wieder ausgegrenzt hat und äh, fertig gemacht hat, gab es eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation. Und zwar, ich hatte äh, mit 14 mein erstes Mal oh. und ich habe damals äh, ein zweites Pferd gekauft. Ja. Und äh, der Junge, ich nenne ihn Paul. Nee, ich kenne einen Paul, den ich mag. Bernd. Ich kenne keinen Bernd, den ich mag. Okay. <lacht> ich kann doch nicht jemanden nach Paul benennen, den ich total scheiße finde, aber ich kann dann einen Paul, den ich mag.
0: So viele Bernds kommen in unserer Generation aber auch nicht mehr vor. Ist egal, Bernd. Okay. Bernd.
1: Ähm <lacht> genau, habe mein zweites Pferd von Bernd gekauft und war dann halt an den Wochenenden viel unterwegs, weil er halt auch in der Reiterei unterwegs war und habe dann halt so geholfen mit Pferde fertig machen und so weiter und irgendwann, er konnte natürlich auch Moped fahren, war super cool damals und irgendwann kam Bernd dann halt auch mal zu mir öfter und wollte natürlich einfach nur gucken, wie es seinem Pferd geht und irgendwann ist sein Pferd auf dem Heuboden gelandet. Ui. Und es, nein, es nein, es war nicht ui. Schade. Irgendwann, ähm, ich habe übrigens auch meine Mama um Erlaubnis gefragt. Ja, und dann habe ich das irgendwann als mal wieder eine gute Phase mit Josi war. Man stand natürlich auch, muss man dazu sagen, in der Schule auch irgendwo unter Druck, weil jeder hat halt darüber gesprochen, wie das erste Mal so ist und so weiter. Jeder hat irgendwie einen Freund. Ich wurde nicht gemocht. Ich hatte nie wirklich einen Freund. Mein allerersten festen Freund hatte ich mit 17. Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann in einem guten Moment Josi halt das erzählt, dass das mit dem besagten Bernd passiert ist. Ja. Und ich erinnere mich sehr genau daran, es war ein Tag, unsere Parallelklassen, wurden oder unsere Klassen wurden zusammengesetzt, äh, unsere Parallelklasse war bei uns und Josi saß mit Ines zusammen an einem Tisch und ich bekam, ich weiß es noch ganz genau, sie saßen hinten links am Fenster, ich saß vorne rechts an der Tür, zweiter Platz, mhm. hab ja immer nicht gut sehen können, Wollte ich, ich saß sein. da öfter mal vorne, auch trotz Brille konnte ich da noch nicht so gut sehen, Konnte auch, das war auch ganz schlimm, nie von der Tafel abschreiben. Es war so schlimm. Ich habe nie was gesehen, trotz Brille. Das war so schlimm. Ich habe nie von der Tafel abschreiben können. Wie hast hm. du das
0: dann damals gemacht? Ich muss kurz zwischengrätschen.
1: Ich habe hab meine Sitznachbarn gefragt und habe davon abgeschrieben. Okay. Und ähm, dann kam plötzlich ein Zettel bei mir an, wo oben steht, ich Schlampe solle aufhören, rumzuerzählen, dass ich was mit ihrem Freund hab. Der Zettel kam von Ines und es ging um Bernd. Ich wusste bis dato noch nicht mal, was dass die sich kennen. Und ich soll, er wurde nie was mit mir anfangen. Ich wäre so hässlich und brauche mir nicht einbilden, sowas zu erzählen und ich mache das nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und der Clou an der ganzen Sache ist: der Fun Fact: an dem Tag war Bernd, damals dann ja schon als Elektriker in Ausbildung, an unserer Schule tätig. Verdammt. Und ähm, ich habe dann halt zurückgeschrieben, dass das stimmt, ich das nicht erfunden habe und ich nicht gelogen habe, dass es das halt wirklich passiert ist. Und so ging dann halt diese Zettelmisere hin und her, bis Bernd durch die Tür kam und als Stundenende war, er das geleugnet hat. Er
0: hat es geleugnet.
1: Er hat geleugnet und hat gesagt, ich hätte mir das alles ausgedacht, das wäre ein Wunschdenken gewesen. Ach krass. Ja. Das war, das war echt so, dass das Schlimmste, was passiert ist. Also ich glaube, also ich möchte nicht behaupten, ich habe Männertrauma dadurch, aber ich möchte schon behaupten, dass ich dadurch mit sehr viel Vorsicht und Skepsis auch an Dinge herangehe, die Männer versuchen mir zu erzählen. Also ich stelle halt Vieles in Frage und das hat halt schon in dem Sinne viel Skepsis in mir ausgelöst und bis heute auch geblieben. Hattest du danach mit Bernd nochmal über das Thema gesprochen? Nie, ich glaube, wir haben uns auch nie wieder gesehen. Also jedenfalls nicht bewusst, bestimmt mal so flüchtig, aber nie bewusst. Das. Mm. Wow. Ich war auch einfach, heute würde ich es anders machen, aber ich war damals einfach nicht so charakterstark. Mhm. Ich hatte den Arsch halt einfach nicht in der Hose zu sagen, ja, bist du besteuert. Mhm. Hat die ganze Klasse das mitbekommen? Ja, zum Teil sehr viele. Mhm.
0: Ja. Das ist übel. Das ja. ist ein richtig übles Thema. Ja. Wenn einem nicht
1: ja, so Josi hat das halt auch so gepusht, ne? Und sie hat, das war wahrscheinlich ja der Aufhänger, warum Das hat sich auch durch, ewig nachgezogen. Ja. Ne? Wenn ihr euch erinnert, es war ich war 14, ich ging dann noch nach noch zwei Jahre zur Schule. Das hatte ich wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre ja. begleitet. Ja, das sind äh, Schul. Es ist, ja, zwei Jahre können sehr ja lange werden. Mhm. Und ich habe auch bis heute, ich habe nie am letzten Schultag teilgenommen. Äh, mir wurde immer gesagt, ich würde es bereuen. Ich habe es bis heute nie bereut. Einfach weil ich habe einfach, ich habe die Schule gehasst. Ich hatte so oft Magenschmerzen und wollte nicht zur Schule, was ich morgens geheult habe, dass ich nicht zur Schule will. Und meine Eltern hatten keine Wahl. Ich musste zur Schule. Und wie oft ich auch beim Arzt saß, wie oft ich durchgescheckt wurde wegen irgendwelchen Magenschmerzen. Und ich bin bis heute magenempfindlich auf Stress. Also das ist halt echt geblieben. Und bis heute. Es gab gute Zeiten, das will ich um Gottes Willen nicht absprechen. Aber diese Situation war das, was echt heftig war. Also was in so einem 14-jährigen Menschen ausgelöst wird, in so einer Situation auch ganz alleine zu sein. Niemand zu haben, der sagt, hey, ich glaube dir, das war schlimm. So in diesem mhm. Klassenverband zu stehen, jeder guckt dich an, oder die, die es mitbekommen haben, gucken einen an, in so vielen Situationen, wenn Mobbing ähm, gerade durchgeführt wurde, ne? wenn irgendwas schikaniert wurde. Einfach, äh, dass kaum einer da war, und gesagt hat, ähm, hier, ne also es gab mal Mädels, die haben halt gesagt, bei denen war ich auch mal nach der Schule, um Gottes Willen. ne Es waren ja, wie gesagt, nicht alle schlimm. Aber es war nie so, dass es jemanden gab, die immer zu mir gehalten hat. Das gab es nie. Es wurde immer gewechselt. Es wurde immer, war mal Josi cool, mhm. dann war mal ich cool. Aber es gab nie jemanden, der immer da war. Hast du diese Gefühle
0: heutzutage noch? wenn ähm, Hast du diese Gefühle mitgenommen, wenn du heutzutage in unangenehme... Situation kommst, was macht das mit dir? Fühlst du dich manchmal noch zurückversetzt in die Schulzeit? Hast du dann das Gefühl, du bist wieder die kleine, 14-jährige Teenie, die blinde Binde in dem Sinne? Oder konntest du das aufarbeiten?
1: Ähm, naja, ich habe ja dann die Therapie gemacht. Mhm. Damit habe ich ganz, ganz viel bewältigen können. Also angefangen, diesen Berg abzubauen. Ich habe auch, was viel gemacht hat, war dann, als ich aus der Schule raus war, habe ich quasi angefangen, ein neues Leben zu führen mit Freunden, die ich mir aussuche mhm. und da fing das mit dem erst an, dass man das Selbstwert so ein bisschen angefangen hat aufzubauen, wenn man gemerkt hat, da sind Leute, die verstehen einen, die haben das Gleiche erlebt. Das hat schon viel geholfen, Menschen zu treffen, die das Gleiche erlebt haben. Es gibt, es kommt drauf an, es ist schwierig zu sagen. Also ich habe halt super viel auch mit mir gearbeitet. Ich habe sehr zeitig angefangen, mit meinem inneren Kind zu arbeiten. Nicht nur schulische Psychologie in Anspruch zu nehmen, sondern eben auch Alternativ, Familienaufstellungen, ähm Energiearbeit, Meditation, Yoga. Ich habe super viel mit mir selbst gearbeitet, um das aufzuarbeiten. Und wie gesagt, ich habe sogar ein Kissen. Das kann ich jedem nur empfehlen mit einem Kinderbild von mir drauf. Aber es gab eine Situation ähm, letztes Jahr, wo ich von einer Assistenznehmerin gemobbt wurde. Da habe ich also, das war, da habe ich echt echt schlucken müssen, weil ich gedacht hatte, ich wäre schon weiter. In meiner Aufarbeitung, aber das hat mich einmal total zurückversetzt. Die hat mich so fertig gemacht, die hat mich so schlimm gemobbt, dass ich nicht wusste, dass das möglich ist. Mhm. Also ich wurde, ich habe ja viel ausgehalten, auch in den Reitbetrieben, wo ich danach war, aber Mobbing in dem Sinne habe ich danach nie wieder erfahren außer letztes Jahr. Und das war echt heftig, weil ich in der Situation nicht umgehen konnte. Und ich auch gemerkt habe, was dieser psychische Druck dann plötzlich mit dem Körper gemacht hat. Ich hatte Nervenzuckungen ganz schlimm mhm. und das war, das war richtig heftig. Also ich habe das vielleicht, ich glaube, ich habe das ein oder zwei Monate ausgehalten und es wurde ja erst zum Schluss richtig schlimm. Und äh, da hab ich auch gleich die Reißleine gezogen habe, ich gesagt, ich bin weg. Kann ich mhm. nicht. Also da hab ich euch, ich habe ich hab auch das Gespräch gesucht, aber sie hat das null gesehen. Null. Sie hat das überhaupt nicht wahrgenommen, was sie da gerade macht. Und das war so schlimmes Mobbing gewesen, was ich nie für möglich gehalten hätte. Es war sogar so schlimm, dass ich gesagt habe, ich werde nie wieder als Assistentin praktizieren. Nie wieder. Ich wollte das voll an den Nagel hängen. Also das mhm. war letztes Jahr, das muss war im Sommer gewesen. Da habe ich gesagt, das war's. Nie wieder. Das war echt schlimm gewesen. Ich arbeite auch immer noch super viel damit. Es wird auch nie aufhören, denke ich. Also ich denke, man wird ein Leben lang ähm, mit diesen Jahrzehnten lernen, umgehen zu müssen, die man halt da diesen Druck äh, und diesen diesem Mobbing ähm, ausgesetzt war. Hast du danach
0: jetzt im Alter die Möglichkeit gehabt, mit Josi in Kontakt zu treten und mit ihr über damalige Situation zu sprechen? Konntet ihr euch au also aussprechen, klingt in dem Sinne jetzt sehr hart, aber hattet ihr Kontakt nach der hm, Schulzeit.
1: Ja, hatten wir. Ich habe auch, ich habe sehr lange gebraucht, damals kam ja dann hier SchülervZ und sowas alles. Ja. Ich habe lange gebraucht, um ich hatte den Kontakt zu allen abgebrochen, ich hatte zu niemandem aus der Schulzeit auch nur irgendeinen Kontakt niemand. Ich habe das zu 100% abgebrochen, mhm. außer Jakob. Jakob ging aber dann leider nicht, also ihr erinnert euch, mein Kindergartenfreund, <lacht> der ging aber leider nicht mehr auf die weiterführenden Schulen, aber wir hatten danach, also weil wir im gleichen Dorf gewohnt haben, hatten in der Freizeit viel zu tun. Zudem hatte ich Kontakt gehalten, ähm, aber prinzipiell habe ich zu fast zu 100% den Kontakt abgebrochen, bis dann SchülerVZ kam und sowas und man dann alle so wiedergefunden hat, aber ich habe super lange gebraucht, um da ähm, zu sagen, okay, ich nehme den Kontakt auf. Es gab mal einen ähm, Klassentreffen zur Grundschule. Da habe ich, hab ich aufgrund dessen, dass Josi da ist, nicht dran teilgenommen. Und irgendwann, als dann Facebook kam, ich weiß nicht, MySpace war es, glaube ich, noch nicht, Facebook-Zeit kam und man halt so die ganzen alten Schulkontakte wieder aufgenommen hat und man die halt so in seiner Liste nebenbei laufen lassen hat, ohne richtigen Kontakt zu haben, mhm. kam das mal. Und ich weiß, wir hatten mal darüber geschrieben. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass ich ihr gesagt habe, was das mit ihr mit mir gemacht hat und sie versucht hat, sich halt zu entschuldigen. Ja, sie hat das damals nicht besser gewusst oder so. Hm. Irgendwie sowas. Habe aber das auch abgeblockt. Ich habe halt gesagt, was scheiße von dir. Ich nehme deine Entschuldigung halt einfach mal nicht an. Richtig, ja. Ich bin einfach nicht so weit. Ne? Also hm. ich war dann halt dann an dem Punkt. Aber ja, also hm. ich bin auch, ich, ich wäre jetzt so weit, dass ich ihr gegenübertreten könnte, weil ich wüsste, dass ich Grund ergeben kann, ich würde mich von den Situationen nicht mehr davon schleichen, aber ich muss sie auch nicht provozieren. Also ich muss sie nicht treffen. Ich finde halt, man muss man muss Dinge, man, man braucht nicht Menschen konfrontieren, um mit gewissen Dingen abzuschließen. Man braucht die Person nicht dafür. Ich glaube, das liegt vor allem viel in der Selbstarbeit.
0: Mhm. Also
1: natürlich habe ich das Bedürfnis, irgendwann mal ins Gesicht zu schreien oder ins Gesicht zu schlagen. Also wenn ich ehrlich, natürlich habe ich das Bedürfnis. Also... Ich hoffe natürlich auch nicht, dass sie ihre Kinder Mobbing erfahren, um Gottes Willen. Ich hoffe aber einfach, dass sie, ähm ich hoffe schon, dass das Leben einen Ausgleich geschafft hat. Ein Ausgleich schafft, dass sie, äh ich hoffe, ich, ich hoffe, sie hat ein Leben lang ein schlechtes Gewissen. Das mhm. hoffe ich. Aber ich wünsche ihr nichts Schlechtes. Und ich hoffe auch nicht, dass sie ihre Kinder Mobbing erfahren, weil ich wünsche niemanden, dass er Mobbing erfährt. Niemand. Noch, nur nicht mal meiner schlimmsten Erzfeindin Josi. <lacht> Aber ich hoffe, dass sie ein Leben lang ein schlechtes Gewissen hat. Das ist mein Recht, möchte ich behaupten.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Gut. Christine Binder, dann danke ich dir für dieses, für dieses ausführliche Gespräch. Merci. Und ich entlasse dich hiermit in einen wohlverdienten Feierabend.
1: <lacht> Welchen Feierabend? Willst du dich jetzt aus der Visere schleichen? Ja, yes. was? was? Ich, muss, ich
0: muss los. Ich, ich muss jetzt gehen.
1: Mhm.